0: aquí en www.arradio.cl, en Mesa Redonda, por supuesto, y, y hacemos cambio en el equipo. Eh, agradecemos, obviamente, a Tammy Pustelnik por haber estado en el primer bloque con nosotros compartiendo eh, todo lo que fue eh, la elección eh, como nueva constituyente y también lo que va a ser el proceso de la nueva constitución. Pero ahora queremos incorporar a una nueva invitada, otra mujer, por supuesto, a nuestro panel de conversación. Bienvenida, Flor Baise, eh, candidata a la Gobernación Regional del BIOBIO Bio 2021, que por primera vez Va a tener la posibilidad de la ciudadanía de votar y elegir a nuestro gobernador. Qué gusto de tenerte en nuestro programa, Flor. Bienvenida.
1: Hola, Nilsson. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo acá junto a los panelistas a mi ex colega Oscar. Un saludo. Me agrada mucho que esté aquí también conversando a Christopher y que nos podamos vincular en esta mañana.
0: Hasta sí, tarde, de todas ¿no? Sí, tarde. Pero oye, eh, Flor, me encantaría eh, conversar un poco contigo sobre eh, lo que ha sido este proceso de campaña, el proceso de, de, de pasar ahora de nuevo a esta segunda vuelta de votaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti? Eh, ¿Te lo esperabas? ¿Trabajaste? Yo sé que trabajaste duro por ello, pero fue sorpresa para ti. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido ese proceso también? Y me imagino que no has parado de trabajar en ya lo que se viene pronto.
1: Y bueno, ha sido un proceso muy intenso, sin duda, eh, muy intenso, muy enriquecedor también, por supuesto, eso es absolutamente un, un logro y una ganancia para, en el caso como persona, como sector público, y, y claro, un proceso... Diferente también, porque con la pandemia todos sabemos que las cosas han sido muy distintas a lo que estábamos acostumbrados, a lo menos la forma en que yo realizaba eh, las campañas o el contacto con la ciudadanía, pero igual lo hemos tenido que hacer porque ya tenemos que acostumbrarnos a convivir con, con esta, este virus que lo estamos combatiendo. Ojalá sea más temprano que tarde que ya lo podamos erradicar, pero teníamos que dar continuidad a este proceso tan importante lo que es nuestra ruta y, y, y carta GAN política de descentralización, en este caso que se, se asoció con, los otros, con las otras elecciones, un el proceso que va a ser histórico para lo que es nuestra autonomía como regiones, esta búsqueda de equidad, equidad que la hemos buscado en muchos de los ámbitos y que, y que partió con todo lo que dio origen simplemente a la Constitución o a la nueva Constitución y que los constituyentes van a tener un trabajo ahí muy también... Eh, muy contundente y que va a ser marcador para lo que se nos viene como como país, y bueno, y nosotros somos parte también de esa equidad y la equidad territorial, así que la hemos hecho, lo hemos hecho con toda la fuerza, con todo el cariño con toda la convicción porque creo profundamente que esta es una gran oportunidad para que nuestra región y todas las regiones de Chile, pero la nuestra, que además es una región de las más importantes, eh, con todo el potencial que nosotros tenemos, tengamos un lugar de liderazgo, de competitividad, que nos sitúe en el lugar que debemos estar, pero por pues sobre todo pensando en las en la personas, quienes somos los ciudadanos, hombres y mujeres del río que tienen que tener una mejor vida, una vida que les permita proyectarse con relativa tranquilidad y vivir más felices en nuestra región. Así que, feliz con el resultado también. Trabajamos mucho. Eh, todos sabemos que los resultados fueron diferentes a los que hubiésemos esperado en términos globales. Digamos, ahí hubo, eh, ya no es la, los clásicos resultados que habían antes. Y, y bueno, y pero sin prejuicio de ello, estamos ahora en esta segunda vuelta, que es una nueva campaña y que no hemos descansado nada, la verdad. Pero ya queda muy poco porque tenemos que seguir haciendo todo para seguir sumando personas que crean y confíen en este caso en la candidatura de Ford
0: Exacto. Flor, y contémonos un poquito a los jóvenes cuál es el rol que cumple o la importancia que implica esto. Uno, ya es, ya es, eh, es muy relevante que la ciudadanía te, eh, tengamos la opción de elegir a nuestro gobernador, pero ¿cuáles son las facultades que va a tener este gobernador regional?
1: Bueno, qué bueno que, que este programa eh, me parece muy acertado y, y desde que está, estuvimos en campaña y desde antes, de lo que creemos en la descentralización y que le dábamos un rol muy potente a lo que es el gobierno regional y que mi colega Oscar también seguramente lo va lo a va ratificar. Siempre hemos estado insistiendo, más allá de la elección, que teníamos siempre pechando porque nuestro espacio fuera muy valorado y, y que desde la ciudadanía ya yo siento que sí, a to, hemos tomado un espacio, quiero consejero, consejera, yo fui por cuatro ocho años casi que presidente del Consejo, casi tres, hemos tomado un espacio más Relevante, pero todavía falta mucho más, mucho más para que esta institucionalidad y este real poder de las regiones se enfrente al centralismo de una manera de igual a igual. Y eso pasa por esta figura, por este trabajo que hemos estado haciendo para visibilizar yo desde antes de la elección digo al el gobierno regional, es decir, o al Consejo Regional más que el gobierno regional, porque mm. hoy día todavía es el, consejo. el gobierno regional tiene un representante que es el representante que designa al presidente de la República. Y esa es la gran diferencia, o sea, más allá de las atribuciones, de la ley, de, lo, de los presupuestos, que lo podemos conversar, pero el hecho político potente y de, representat y de representatividad es que el, quien sea el jefe, el líder, hablar de jefe, diría el líder de la región, es quien la ciudadanía decide que sea el que lleve esa bandera de representatividad y por lo tanto de eh, lucha por los avances o, lo, o cómo llegamos a dialogar, a conversar, a tener un proyecto en común dentro de la región, pero no es la persona que designa el presidente o presidente de la república respectiva del momento que, se, que ocurra, digamos, sino que lo elige las personas eso es lo fundamental esa es la gran diferencia y por eso es tan importante que las personas participen, que todos nos hagamos cargo, que entendamos la relevancia que tiene en lo que es representatividad autonomía, que no nos decidan desde Santiago, desde el nivel central, ¿cierto? que se hace y la autoridad de acá que representa la región al representar el presidente o presidenta claramente no va a levantar una voz en contra o en momentos que hay que hacerlo y eh, va con todo el respeto que le tengo a la, a la autoridad actual que el intendente o los intendentes que han habido claro, ellos tienen que someterse a lo que los alineamientos de la autoridad central y esa es la gran diferencia porque esta autoridad nueva que elige la gente se debe a la gente no se debe al gobierno del público por lo tanto su compromiso es más allá del o sea, su compromiso es con la gente, más allá de cuál representatividad política tengo no, la figura representativa del gobierno fiscal como la figura eh, del gobierno regional en ese minuto, es decir, eh, no hay una dependencia ni por lo tanto un sometimiento a lo que se, se decida o se notifique desde el poder central.
0: Sí, y qué importante lo que, lo que estabas mencionando, Flor, porque eh, esto de, de darle re, realce a otras autoridades dentro de la, de la zona y dentro de la región, principalmente lo comenzábamos, lo, lo comentábamos, disculpe, en, en, en uno de los primeros programas en que hablamos precisamente de esta conexión que existía mucho entre el ciudadano común y corriente y el municipio, que era como la, la primera conexión política que tiene, que es con el municipio, y muchas veces... Eh, atribuye toda la responsabilidad al municipio y deja un poco de lado esta otra gama de autoridades que tenemos que tienen suma relevancia e importancia, y en el último en el último tiempo, en los últimos años, creo que eso se ha visto reflejado, o sea, las autoridades así como la gobernación eh, o el intendente, se han, eh, han buscado la forma de visibilizar de alguna forma su trabajo, y eso también me, me parece interesante para que la ciudadanía entienda cuál es la labor que cumple y el rol que cumple cada uno eh, en la toma de decisiones a nivel eh, local. Por otro lado, Oscar, me gustaría llevarlo ahora al tema de eh, nuestra región, nuestra ciudad, eh, los temas urgentes. Ustedes que han estado en terreno, que han tenido la posibilidad de dialogar con las personas, ¿cuáles son las necesidades urgentes que la gente ve eh, como que necesitan medicina inmediata o una solución en un corto plazo? Ya sea tema de seguridad, conectividad, no sé. Cuéntame un poquito
2: sí. de eso, cómo ha sido el el Bueno, Nilson, bueno, primero, permíteme saludar a Flor, fuimos colegas, tal cual ella lo señaló si bien no pensamos, no pensamos igual, Flor fue, era la presidenta del CORE, así que le tocó tomar mi juramento cuando yo ingresé al CORE y pese, como te decía, a no tener la misma línea política, creo que una tremenda mujer, jugada sobre todo por la descentralización, que era uno de los temas que tocábamos en el en el primer bloque, así que mi respeto también y felicitaciones en donde se encuentra hoy día, creo que ha hecho un trabajo bastante importante y está donde tiene que estar y lo, volviendo a tu pregunta, yo creo que eh, los temas hoy día que interesan a la ciudadanía es el tema principal en la seguridad, y no solamente la seguridad cuando entendemos como un hecho delictual, sino también la seguridad que pueda entregar el Estado y el gobierno a temas tan importantes como la salud o sea, qué seguridad hoy día me van a dar en la pandemia qué seguridad también voy a tener para conseguir empleo, el, el tema del empleo hoy día es bastante complejo, sobre todo con las personas que tienen eh, trabajos informales en que no saben cómo van a poder en una pandemia llevar el alimento a sus, a sus hogares, entonces yo viendo el tema de la seguridad creo que es la palabra clave pero se descompone en varios ámbitos uno en el tema sanitario todo en el tema laboral y también que ocurre en la seguridad de mis barrios, ya porque hemos visto que hay un alza en hechos de violencia, el tema de la salud mental, que antes era así como, oye, ¿alguien tiene depresión? No, que tiene mucha pena, pero no es una enfermedad. Entonces, ya el tema de la salud mental, que recién lo estamos hablando, pero no solamente tenemos que hablarlo, sino que el Estado tiene que hacerse cargo de lo que va a ocurrir también, con la salud mental de los chilenos y las chilenas que hemos estado encerrados, que hemos tenido ese miedo a contagiarnos, que hemos tenido ese miedo de poder enfermar a algunos de nuestros familiares queridos, que también está el miedo al desempleo. Entonces, el tema de la salud mental, junto con la seguridad en estos tres ámbitos que te nombrás, creo que tienen que ser la prioridad de las autoridades, tanto las que se encuentran hoy día ejerciendo los cargos, como aquellas que van a resultar electas, porque no puede ser yo siempre lo he criticado que algunas autoridades digan no que como va a haber elecciones dejemos ese tema para después. Yo creo que hay temas que son importantes que hay que tomarlos ahora y que después pueden obviamente continuar las la autoridades electas que resulten tanto eh, ahora para la elección de gobernador como el 21 de noviembre que estamos cerquita donde vamos a elegir nuevamente consejeros regionales y consejeras regionales, diputadas, senadores, senadoras acá en la región y también Presidente
0: o Presidenta de la República. Exacto. Flor, ¿y usted cómo lo ha visto desde de ese punto de vista? ¿Cuáles son las prioridades para nuestra región?
1: Sí, las prioridades hoy día, o una prioridad que todos nos reclaman en, en términos muy globales, y lo que uno advierte claramente es la certidumbre. Certidumbre frente a cuestiones que nos agobian hoy día, que no son equitativas, que no las tenemos de, en accesibilidad a todos los ciudadanos, en la misma condición o de la misma manera y que no están garantizados y son derechos tan importantes como es el derecho a un empleo, a un empleo que sea en condiciones dignas y que sea sostenible en el tiempo, hoy día hay una fragilidad brutal del empleo y que además se ha develado mucho más ahora en situación de pandemia entonces para eso tenemos que trabajar fuertemente para generar oportunidades de trabajo, y vamos a tener un Chile post-pandemia, porque hoy día estamos en pandemia aún, pero la post-pandemia, nuestra región del día de siendo una región con tanto potencial, con tanta fuerza productiva también, que eso se nivele y que podamos recuperar los empleos que hoy día son mil que, que perdimos, y que hoy día tenemos recuperado algo de mil pero todavía estamos en 90, 100 mil empleos eso significa 100 mil familias es decir personas de esta región, con un promedio de tres o cuatro por familia, que tienen una incertidumbre y un miedo a cómo van a enfrentar su vida, entonces ahí tenemos que hacer esfuerzos desde el sector público sin duda, utilizando proyectos todos los que están todavía detenidos que no se sé sirvan con y que Oscar lo sabe muy bien en el gobierno regional, que son muy potentes como otros que no son del gobierno regional y que son más potentes aún, como estamos hablando con el social, ferroviario, ¿cierto? la ruta Piedemonte, con todo lo que se han eh, digamos que pueda haber que corregir, pero hay que avanzarlo porque ahí vamos a tener una oportunidad de manera rápida de incorporar eh, fuentes laborales. Ahora, eso dura un tiempo que dura la obra y la obra pública siempre van a ver, pero donde tenemos que poner el punto fundamental es en el sector privado. Es decir, trabajar desde el gobierno regional con políticas públicas y en búsqueda de alianzas y de cómo encadenamos la inversión pública con la inversión privada, la inversión privada que desde las grandes empresas, con los gremios por lo tanto, tener una conversación empresas que deben ser muy respetuosas del medio ambiente y de los derechos de las comunidades en donde ellas se instalan, como de las microempresas, las instituciones y los emprendedores, ahí tenemos una, un daño tremendo y se advierte hoy día en la pandemia de manera mucho más potente y ahí hay que enfocar los esfuerzos desde el gobierno regional con programas y proyectos y políticas que vayan en esa línea, como también desde el nivel central donde tenemos que buscar ciertos recursos y, y, y apuntar pero la clave de esto es que las decisiones sean tomadas desde la región, por eso que la descentralización es tan importante, porque saber qué tipo de industria, qué tipo de actividad, a qué tipo, de si aquí es fuerte el turismo, qué si fuerte la pesca, la artesanía, no es un programa de nivel eh, estandarizado, digamos, desde Santiago, que no nos sirve, y tenemos que luchar, y lo hemos hecho, y Oscar muy bien sabe, con el, en el Comité de Desarrollo Productivo, que tiene una connotación más, que tiene una connotación, digamos, eh, regionalista, porque es... Ahí hay una autonomía y hay un, un trabajo público-privado donde se pueden hacer programas acorde a lo que se requiere, como son, por ejemplo, los los, los, los que trabajan en transporte escolar, por ejemplo, que estuvo muy, estuvieron muy complejos, como los taxi colectivos, los taxibuses como los, las personas de la peluquería, en fin, donde uno puede llegar a conversar más directo con ellos. Esa es una realidad y una necesidad tremendamente impactante hoy día y luego tenemos el acceso a la salud, bien lo decía Oscar, nosotros tenemos que garantizar salud que sea de y hoy día los modelos de gestión no permiten tener un acceso ni una seguridad que sea igual a todos. Tenemos la seguridad que sin duda creo que es el primer lugar o, o parejo, ¿no? Y ¿Cuál es primero que el otro? Pero sí. la seguridad hoy día es un tema que no solo está en las grandes ciudades con lo que es nuestro delincuencia, nuestro tráfico, está también en, los, en las comunas más pequeñas, en las comunas rurales que ya llegó cielo tremendo y tenemos qué duda acá en Arauco el terrorismo que avanza día a día y que es una cuestión que está nada que ver y que se la ha capturado un grupo de violentistas, de terroristas que capturaron la causa reivindicatoria del pueblo mapuche a la cual yo creo que muchos adherimos y que hay que hacerlo por una vía pacífica pero nunca eh, eh, en ningún caso eh, permitir que un, como un instrumento político se use la violencia o el terrorismo entonces Creo que esos son los puntos centrales y más allá de, de lo que es la, las grandes ciudades, nuestras conurbaciones urbanas, lo que es nuestra gran concepción, gran regulador metropolitano, que hay que avanzar en ello porque ahí van a tocarse temas y que los debemos tocar con urgencia también, como es la construcción vehicular que todos sabemos que en vez de demorarte este 20 minutos, media hora, te demoras una hora y media o dos, incluso en un traslado de un lado a otro, o sea, pasas a veces más de tres horas en un medio de locomoción y ese tiempo que se lo resta a tu familia a tu esparcimiento, a lo que tú quieras hacer y a tu salud mental que se deteriora cada día más, nosotros con la pandemia vamos a tener un deterioro en la salud mental que ya está dándose, por eso ahí hay que aplicar programas y políticas públicas ya no preventivas van a ser curativas esas pero, ¿y, ¿y cómo hacemos que cuando recuperemos nuestra capacidad y libertad, tener más cultura, más deporte, más departamento, que esté a disposición de las personas? Y eso pasa no solo por los recintos que, o los espacios públicos para ello, que en algunos casos están, hay que fortalecerlo, pero sí, creo que ahí desde el gobierno regional vamos a tener que garantizar que actividades de esa naturaleza se puedan hacer, digamos, estén al alcance, y estén como una oferta, de deporte, de, de esparcimiento, de cultura, para que nos podamos nuestra mente volver a adecuarla un poco a una vida relativamente nueva.
0: Sí, y bueno, y sin duda esta pandemia también ha impulsado a que las personas se reinventen, ¿no? Hemos escuchado la palabra esa hasta ya casi a, que nos llega a aburrir un poco, que todo el mundo está, me, re, me tuve que reinventar, me tuve que reinventar, y estoy haciendo, estoy, estoy emprendiendo, 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 pero hay un, hay un factor no menor, que finalmente ese, ese, ese personaje o, o aquella persona que... Eh, decide emprender y montar este negocio en su casa, después se contabiliza dentro del comercio informal, porque nunca eh, se regulariza. Entonces también hay, hay, un, hay, un, hay un una delgada línea peligrosa ahí, ¿no? Entre tener, está bien, soy, estoy emprendiendo para ganar mis propios recursos, pero también soy informal. Entonces, ¿cómo regulamos eso un poco? En términos de, de, de la economía local que hoy en día vemos mucha gente que no sé, pues no tiene factura, no da boleta y que también de repente, principalmente comida, o sea, estamos de alguna forma también estamos jugando con la salud de las personas, ¿no? Oscar, un poco, ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista? O también lo que pasa con el comercio ambulante, que muchas veces no tienen permiso, eh, partiendo de, de que nos estamos lapidando la necesidad de que tiene cada individuo de salir a buscar eh, el dinero y sustento de su hogar todos los días, ¿no? Y que la pandemia de alguna forma lo tiene de brazos cruzados.
2: Mira, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno son los, los emprendedores que están recién comenzando, como dices tú, que se están reinventando y están haciendo cosas en su casa para poder salir adelante junto a su familia. Y yo ahí creo que el gobierno debiese orientar políticas públicas para poder tener mayor conocimiento, acceso a cuáles son los beneficios que ellos pueden tener si es que for se formalizan como emprendedores. Y también hay de repente está estos temas que, por ejemplo, muchas de las políticas públicas decían hoy vamos a dar un bono, vamos a dar una ayuda, aquellos emprendedores que se han visto afectados por la pandemia. Entonces eso quería decir de que ya el año anterior sus ventas en comparación a este año hubiesen bajado, pero faltan políticas públicas para los nuevos emprendedores que están naciendo y que todavía no tienen sus papeles regularizados porque no podemos pedir, por ejemplo, dos años de antigüedad para entregar un beneficio a un emprendedor. Ya Yo separaría a esos emprendedores de lo que es el comercio ambulante o ilegal que está tomándose algunas eh, principales calles de, la, de las principales comunas porque es distinto ahí hay una competencia desleal entre aquellas personas que a lo mejor pudiendo formalizarse no lo hacen versus eh, comerciantes tradicionales que pagan arriendo que pagan su patente comercial y que muchas y que dan empleo además a otras personas ya eso fue súper importante porque de repente el tema del comercio ilegal hay que reorientarlo, yo creo que no se trata de tomarse los espacios públicos y estar vendiendo sino porque afecta el comercio establecido que finalmente genera fuentes de empleo, entonces yo haría esa separación también entre lo que es el comercio ilegal y estos nuevos emprendedores que yo creo que ahí es donde el Estado debe fortalecer en cuanto a políticas públicas que fomenten su formalización y que también con esto puedan llegar los beneficios que entrega el Estado en materia de fomento, ya, porque si no estamos es ahí... que te
0: interrumpa ahí, Oscar, y partiendo de la base también que los lo, lo emprendimientos o, o, o la gente que emprende a través, lo hace a través de redes sociales, con el sistema de delivery, que un poco también facilita bastante la congestión, ¿no? Porque de una u otra forma no necesitan arrendar un local, no necesitan estar eh, montados en, 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 en la vía pública vendiendo sus productos, muchas veces lo hacen de forma directa a través de las redes sociales, entonces también hay un plus ahí.
2: Así es, por eso te decía que había que hacer la distinción entre lo que era el comercio que vemos en, en, el, en algunos lugares como este nuevo emprendimiento y yo creo que como tal como te contaba, que faltan más políticas públicas que incentiven el emprendimiento y incentiven también la formalización para poder generar, eh, que lleguen recursos del Estado, recursos frescos, pueda haber mayor inversión y también perdón, pero todos los delivery nos han salvado en esta pandemia, o sea, eh, que te vengan a dejar, yo me acuerdo los primeros días de pandemia uno no quería ni salir de la casa, uno creía que si llegaba cerca de la puerta se podía contagiar, entonces eh, yo creo que ahí el Estado todavía necesita invertir mayor eh, recursos, tanto en la capacitación, como también recursos para que estos pequeños emprendedores o nuevos emprendedores puedan tener mayores herramientas por ejemplo, hoy día de alfabetización digital. Muchos adultos mayores o personas con más edad no manejan muy bien sus redes sociales, entonces tienen que recurrir a un hijo, a un conocido para que lo ayude. Y generalmente eh, muchos jóvenes no tienen siempre la misma paciencia que tenemos con otras personas. Entonces, mi papá me decía, oye, pero ¿por qué no me ayudas a hacer esto? Y uno de repente ya, pero papá, ¿cómo no vaya a salir? Eh, porque nosotros muchos nacimos con el teléfono en la, no, no, en mi caso, yo no nací con celular. Pero las generaciones se viendo ese cambio de la red del manejo, que un niño de 4 o 5 años maneja el celular mejor que una persona de a lo mejor 60 o 70 años. Así que ahí yo creo que el gobierno tiene mucho que, que hacer, el Estado también de poder canalizar los recursos de la mejor forma.
0: Y hay una, y hay una población ahí también eh, no, no menor, que si bien nuestro país cada vez envejece más, y hay una población de adultos mayores interesante, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué medidas se podrían tomar en ese aspecto, Flor, en relación a que muchas personas que tenían, no sé, estaban prontas a cumplir sus años de jubilación, vino el estallido social, vino la pandemia y ellos se proyectaban en que por lo menos iban a poder trabajar dos o tres años más, pero ahora ya pasaron dos años o, 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 o no sé cuánto tiempo vamos a estar encerrados de alguna forma, y ¿cómo se reinsertan de nuevo a la, ciudad, a, a, a la, a la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo buscan nuevas oportunidades desde el punto de vista laboral que muchas veces son el sustento de sus casas, porque aún tienen hijos en la universidad, o de repente están criando a los nietos, etcétera, etcétera, también es un tema mm. no menor.
1: Es un tema no menor, efectivamente, y, y lo que estábamos hablando de del, del, esta eh, reconversión que tuvo que hacer mucho mm. de, lo, de, la, de los MIPIMES, de los emprendimientos, y, y de todo el comercio, toda la producción, todo empezó el, el teletrabajo que se asumió y que ya llegó para quedarse y eso estaba proyectado que sea de 10 o 20 años más lo íbamos a también, de acuerdo a lo que son las economías más modernas, iba a, 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 a también nosotros eh, usarlo, pero hoy día lo ve, vemos que esto se adelantó y se adelantó por una medida así de, de, de exigencia que no había otra, digamos, tuvimos que adecuar ahora, claro, ya en muchos casos esto va a quedar instalado como la forma de trabajar, de estudiar, de, de de acceder a la salud, porque la telemedicina debe ser un, también una forma, la forma en cómo trabajamos, en cómo hacemos la, nuestros negocios, nuestros emprendimientos por pequeños que sean, del turismo, del, del, de comercialización de cualquier producto, es decir, lo que quiero eh, manifestar es que nosotros tenemos que hacer las cosas de manera distinta y entender que nos tenemos que adecuar hoy día a que hay un factor que hay que incorporarlo sí o sí en los modelos de gestión que es la digitalización. Y eso va para trabajo, como dije, para educación, para hacer gestión económica, para salud, para el entretenimiento y la dirección, para eh, toda nuestra vida diaria. Y ahí tenemos nosotros una debilidad, porque tenemos que, que contar con esa, esa capacitación y esa, eh, ese hábito. Hoy día no lo manejan todos los ciudadanos de la región. Los jóvenes lo tienen de manera mucho más fácil y les resulta mucho más fácil también aprender a ello. Pero no las personas mayores, y ahí está el punto con los que tú señalabas que tenían un año, dos años, estamos hablando de 5, 70 años, incluso más gente que estaba todavía muy activa en su trabajo, digamos, operativo entonces, hoy día cambia esto y viene un nuevo, una nueva forma, y tenemos que adecuar nuestra nueva forma, para eso nosotros, que vamos a tener espacios de representatividad popular pero ser el gobernador regional, claramente tenemos que saber leer muy bien qué eso que está ocurriendo y cuáles son las necesidades para fortalecer a nuestras líneas, a nuestros emprendedores y a la gente que hoy día quiere acceder a un trabajo y que no cuenta con, ese, con esa capacitación ¿cierto? y ese perfeccionamiento y por ello yo he, y lo he, dicho, eh, he dicho que voy a hacer un plan de digitalización muy potente, que no puede ser todo hacer algunos clases para adultos mayores que se hacen con el Club X y que se dan en un taller donde se, se enseña lo básico pero que si no hay una, un uso permanente y constante, tampoco pierde, tampoco sí. después se olvida. Entonces hay que hacer una academia de digitalización regional donde se conecte, esto se haga con los gobiernos locales. Los municipios son muy importantes en todo este trabajo, en todo porque cada uno de los representantes, los municipios, alcaldes y son los que tienen la visión y saben lo que está pasando en cada uno de sus comunes y de sus gente. Y ahí enfocar estos programas y proyectos de apoyo en esta área... La digitalización, insisto, no es menor, hoy día vamos a tener una región digital, o sea, tenemos que caminar y hacer eso, y eso tenemos que entregar los perfeccionamientos a las personas, como también entregar el robustecimiento en redes para poder conectar porque hoy día no es equitativo el acceso a la digitalización. Eso mismo,
0: ese punto es súper importante. Antes hablamos eso... de
1: luz, agua, caminos, conectividad, pero ahora en conectividad, sí. aparte de caminos, o sea, terrestres, aérea o marítima, en el caso de la Isla Mocha, la Isla Santa María, tenemos que agregarle conectividad digital. Ya pasó a ser digital. una necesidad de, primera, de primer nivel ya. Entonces, ahí hay que trabajar mucho y que la gente no se sienta que, un, que hay una brecha entre los que manejan esto, son los más jóvenes. Y, y yo me incluyo incluso los más mayores porque me, y también lo he tenido que hacer y me adecuado y porque tengo mi hijos que me dan yo, porque me, me obligo, porque a lo mejor tengo el acceso también a un equipo que me permita no estar con problemas, ¿cierto? Pero hay otros que, claro, depende del 100% de que... Y tiene que ir a, a estudiar a un cerro una niña o una persona que quiere hacer un pedido, trabajar y vender su artesanía, tiene que ir, no sé. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros hacer más equitativo.
0: O sea, el, tema de la el tema de la conectividad o sea, eh, en términos tecnológicos es, funda es muy importante. O sea, Imagínate todos los, los niños eh, o jóvenes que se vieron perjudicados en este proceso de pandemia que con, con, con el telestudio no podían conectarse porque muchas veces del computador no se podía, porque no tenían internet en su casa o porque el plan era muy caro o le pedían el celular al papá para compartir internet para poder eh, acceder a las clases. Entonces ha sido también... Eh, es heavy lo que está pasando en el tema de conectividad Y particularmente la provincia de Arauco Flor, que, que tú estás muy ligada a, a esa provincia Me gustaría llevarte para allá Porque de verdad, eh, no solamente está el tema De, 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 de conectividad Sino todo el tema del de terrorismo no Que es una palabra que veíamos muy lejana y e incluso nos daba miedo leerla O escucharla en el noticiero hace un par de años atrás Pero hoy día ya es una realidad Hoy día ya como que hablamos como, con, con más costumbre en relación a, a, a lo que está pasando en la provincia de Arauco y es heavy ver de repente cómo a nivel nacional o la provincia de Arauco o el Alto Bío Bío sí. o, la, la, o la región de Araucanía están involucrados en temas de, de, de terrorismo ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que está pasando o tanto tiempo que estuviste ligada también a, a esa provincia?
1: Quiero decir que lo de la conectividad, no, no para dar el punto aquí a lo que ha hecho el Gobierno Regional, efectivamente el Consejo Regional aprobó un proyecto hace poquito de mil millones de pesos para la última milla que se llama que es para robustecer la red digital. De 120 Bien, sí. localidades, creo que, si no me equivoco, que se van a incorporar. A lo que no había, ahora van a quedar algunas todavía, pero ya es un avance que no es menor, y millones que van en tres años, creo, o cinco, no me acuerdo. Son recuerdo. Tres, tres años. En, en, tres, en tres años, entonces eso ya es un avance y es una decisión y se vio ahí que el Consejo Regional se dio, asumió un valor que no es pequeño, digo, en monto en presupuesto, pero que es un, un soporte muy importante para esta equidad. Bueno, y en relación a la provincia de Arauco, que hemos tenido siempre brechas muy importantes, y esa brecha sigue existiendo de, de desigualdad en materia digital, y bueno, y en materia de seguridad, lamentablemente, lamentablemente no hemos tenido que acostumbrar a mencionar el concepto de terrorismo, porque efectivamente es un tema que ya, y yo fui de las primeras que lo dije de sin sin temor de manera muy potente y fuerte porque era era mal visto o no sé o se pensaba que nombrar eso éramos los que estábamos de un sector político determinado y que teníamos eh, con una ideologización sobre el tema y es, es absolutamente lo contrario porque esto es una cuestión que no tiene que ver con color político, no tiene que ver con con India, no tiene que ver con un territorio determinado, o sea, eso es infundir terror a causa de hechos que son todos los que hemos visto, asesinatos, incendios, robos, en fin, abusos permanentes de la propiedad privada eh, donde impera la ley del terror con armas de ya de equipamiento mayor, o sea, equipos, armas de guerra con, con fusiles, en fin con, con un tema eh, que cada día va siendo más grave y donde se amenaza el estado de derecho permanentemente y se amenaza la vida de las personas que es lo peor, falleció recientemente fue asesinado Moisés eh, Orellana, que todavía no tenemos avances al respecto, digamos, los procedimientos y lo que hay es desesperanza absoluta porque las 100, 200, 300 querellas que se presentan desde el Estado, de este gobierno y del que pasó ahora, en este aumentado, eso no es ninguna, eso, esos números que están ahí, es día a día, hoy día o ayer, de nuevo, camionetas o camiones en la provincia de Arauco, en, en las carreteras, en fin, eso es pan de todos los días. Y eso nos hemos tenido que nos acostumbrar. O sea, lo peor que puede ocurrir es que normalicemos eso. Normalicemos eso, así como normalizamos, hablar de como bien dice que antes era como que nos tocaba nombrar la palabra sí. terrorismo. Hoy día ya es... Es, es costumbre, habitual, claro. Y eso es lo que no puede ocurrir. Yo creo que no podemos perder la esperanza de que las cosas tienen que cambiar. Para ello hay que responder primero, impartiendo justicia, recuperando el control de la seguridad. Seguridad que hoy día no existe. Y eso se hace con los métodos y los sistemas y las instituciones que están para ello. Y eso no es razón para abusar de ningún derecho de nadie. Eso no es un estado de que hacer lo que cada uno quiera, que la fuerza en este caso pública, haga lo que quiera no, es, hay un estado de derecho y en base a esa normativa se tiene que hacer ese ese resguardo de las personas, porque hoy día no está garantizado el derecho de la seguridad ni de vivir ni a trabajar en paz el ciudadano de la provincia de Araujo de la región, de la provincia también de Bío, Bío y de que decir de Araucanía y de los lagos y los ríos, donde esto hay que abordarlo como, un pro, un pro, como macrozona o sea, para que tenga un peso, y hasta hoy día seguimos todavía con la consigna si no pasa en Santiago, no pasa en Chile Claro, sí. Lo que aquí sí ha pasado cuando han amenazado de muerte y han muerto personas, cuando tuvo re repercusión nacional fue con la cuando intentaron eh, asesinar al, a Iván Núñez, que lamentablemente su camarógrafo perdió la visión de un ojo, pero es, acá, es recurrente y le pasa día a día a cientos de familias de la provincia de Arauco que vivían aterradas y sometidas al terrorismo y al control territorial de quienes quieren lucrar con esos fines, con esos hechos y no están pensando en una causa, una reivindicación, porque los que quieren reivindicaciones, y yo las comparto muchas de ellas, y es un tema que hay que abordar, y hay que abordarlo a través de un diálogo político. Lo que hay que hacer es un acuerdo, un acuerdo político, porque tiene que ser por la vía política, de por la paz y la recuperación de la paz en la provincia, o sea, en la zona, en la región del ya y en la algo
0: multicultural, multicultural. Sí, disculpa, Flor, que te interrumpa, pero ha pasado que, no sé, en, en los últimos dos o, o, o tres gobiernos se ha pedido que, que se tomen medidas o que se visite la zona, por lo menos, en Arauco, ¿no? Y no ha pasado, es como que... Eh, le tienen miedo porque dice es una, una, una zona de, de, de terrorismo y no voy para allá entonces igual la ciudadanía de alguna forma dice chuta eh, eh, la gente que está ahí o lo que está pasando tienen controlado a Arauco eh, como escudo frente a la gente que quiera que quiera tomar alguna medida o represarle en contra de las personas que están que están provocando estos hechos de terrorismo no entonces ¿En igual uno, y, dime, y mira hay un fracaso del no, pues, el, es que lo que hay
2: yo... Creo lo que, lo que decía Flor, efectivamente hay un fracaso en las políticas del mm. Estado, pero yo también veíamos y graficábamos solamente el terrorismo de una, sola, eh, de una sola área. Yo también creo que en el tema de Arauco, lo digo con bastante responsabilidad de la, de la Araucanía, también existe un terrorismo de Estado. Creo que también el carabinero derrumpió en comunidades mapuches con bastante violencia, buscando a los supuestos violentistas o terroristas, pero también hay una, o sea, un niño o una niña de etnia mapuche, que vive también vive con miedo, ya miedo a que pueda llegar carabinero, entonces hay un estado de violencia muy complejo en la Araucanía, tal como hacía Flor, se resuelve con un diálogo político, pero también reconociendo que están estos actos vandálicos, en los cuales hay quemas de camiones, hay quemas de iglesias, hay quemas de implementos que no corresponde y no se justifica pero también ha habido violencia del Estado por no aceptar la eh, conmovisión del pueblo mapuche. Y ahí también hay, una, un, hay terrorismo de Estado, lo decía. O sea, hay eh, por organizaciones de derechos humanos internacionales que dicen que se han violado eh, derechos humanos en las comunidades mapuches por parte del Estado. Entonces, es un tema bastante complejo, que tiene varias aristas y que efectivamente hoy día no podemos permitir de que haya violencia de ninguna clase en un territorio de Chile porque tiene que primar el Estado del Derecho en el cual haya eh, como Estado de Derecho funcionen las instituciones y no sea a través del terror, por lo cual se consigan al, eh, situaciones de una o de otra clase. Pero ahí siempre hemos tenido un matiz que hemos conversado también con Flor. Entiendo y no comparto la violencia que recibe la sociedad civil, pero tampoco comprendo y acepto esa violencia que desde el Estado se ha generado como respuesta de militarizar la Araucanía, porque claramente con más armas no vamos a conseguir que se pase, que haya paz y haya eh, un Estado de Derecho en la Araucanía. Si no, vamos a seguir utilizando la misma mala herramienta que hemos utilizado en los últimos años y que no le ha dado eh, resultado a ningún gobierno, ni a los gobiernos de centro izquierda ni a los gobiernos de derecha.
1: Sí, bueno, yo ahí tengo que... un matiz. Sí, tenemos una diferencia con, con Oscar, sin duda la hemos conversado. Y, y yo lo que pido es que, o sea, lo que mi planteamiento es que tiene que haber, entonces qué hacemos? Seguimos buscando ese diálogo que no que no se logra. ¿Y qué hacemos con las personas que son violentadas día a día? Y eso es lo que tiene que hacer el Estado de Chile. El Estado de Chile tiene que resguardar las, las, los derechos de las personas y la seguridad. Ahora, eso no significa que haya cancha libre, ni mucho menos para violentar injustamente a nadie, ni de comunidad de ningún, de, de, de nada, de, de mapuche o no mapuche. Si eso es lo que yo planteo, o sea, aquí se han violentado los derechos de todos. Si se han violentado de, de quien sea, y justamente tiene que eso, entonces, a través de un debido proceso, demostrarse. Así como no se ha demostrado ningún, no ha habido ningún debido proceso para eh, demostrar responsabilidad en los cientos de hechos, son más de 120 viviendas quemadas, son más de 450 vehículos que se han quemado sin estado, o, o, eh, digamos, episodios de violencia. Eh, y de terrorismo muchos de ellos con armamento donde vemos todas las camionetas de personas con armamento, disparando disparando a través del terror y del control y ahí yo no veo que haya eh, no se abuse ni se violente ningún comunero ni comunidad, es decir son en lugares que no son de comunidad, son en la carretera son en casa, digamos, de cualquier ciudadano chileno entonces eso es lo que no puede ocurrir, si sí, eso es lo que hay que resguardar. Y, y insisto, siempre hay una idiosincrasia, como que se está queriendo aprovechar o, o más de un sector político determinado, se, se usa más la violencia, digamos, la fuerza policial. Yo, la fuerza policial y lo, las instituciones policiales existen en todas las democracias del mundo, existen para resguardar a las personas y con una norma que tienen que respetar. El que no la respeta tiene que ser sancionado por ello. Pero hay miles de ciudadanos, cientos de personas que son las que deben eh, o esperan. Que estas instituciones estén para resguardar y primero prevenir y controlar los hechos que están ocurriendo. Y eso hoy día no ocurre. Y eso no da no es garante para que hagan abuso de ninguna especie. O sea, eso yo lo, lo voy a rechazar siempre. Pero hoy día lo que yo represento es a miles de personas, cientos, miles de personas, que me dicen día a día, quieren tranquilidad. Y tiene que existir una normativa y un protocolo para que eso se haga. Hoy día no lo vemos.
2: Wilson, solamente un minuto, yo sé que estamos terminando, pero ahí en el mismo matiz que, que señala Flor, si yo no encuentro razones en lo que señala, pero, o sea, cuando vemos también la muerte de Catrillanca que se le apuntó desde, en un tractor iba arrancando, entonces, también es cuando digo que hay situaciones de violencia que no justifico ninguna de ambas, y yo creo que si llevamos más armamento es lo que está ocurriendo, que ya vemos que otros grupos se están organizando y ocupan armas de mayor calibre, entonces ahí es donde creo y el Estado lo decía, no funcionan los procesos, la policía no, no utilizan la inteligencia. pero Como estábamos, vimos hace poco cuando la PDI ingresó y el, decía, nos mandaron a morir, porque no conocían el territorio tampoco. Entonces, ahí vemos un nivel de desinteligencia desde el Estado, que hoy día no está funcionando, no están funcionando la policía, no están funcionando los tribunales. Entonces, perdón, ¿qué grupo está hoy día en la Araucanía? Que es más poderosa que el Estado de Chile. Y es donde digo que falta inteligencia, también falta diálogo. Pero tal como Flor, eh, no justifico yo, por lo menos, ni, ni la violencia ni del Estado, ni tampoco la violencia de civiles que hoy día efectivamente están ejerciendo terrorismo en la zona de la Araucanía.
0: Eso. sí oye, y solo yo, yo que ahí que
1: coincido con Oscar porque yo he dicho que falta eficiencia y eficacia policial en los procesos, en los procedimientos, si tienen que usar más inteligencia para evitar el enfrentamiento, por supuesto que eso es lo que esperamos y esperamos que en eso el Congreso también se ponga las pilas con lo que son aprobar leyes que son garantistas para las personas que son las personas de bien, no para la, los victimarios que son los que amenazan y que por discursos que a veces son más populares o populistas, eh, nadie quiere decir las cosas por su nombre, Y hoy día ese es un derecho que la gente está reclamando pero a, a vos yo lo veo día a día, o sea, un clamor, y no solo no, no, no llevarlo solo al tema de la provincia o el terrorismo, sino que las ciudades como Concepción o en todas las ciudades, lo que es los barrios, cómo se han capturado por la delincuencia, la delincuencia común, por el, la delincuencia del narcotráfico, que es un tema no menor y que hay una tarea muy, muy grande que hacer en lo preventivo, reactivo, pero también, en, obviamente, mucho más en lo. En lo ¿Y ¿Cómo nos vamos al fondo del problema? Y ahí hay que hacer políticas públicas regionales, claro, enfocadas a cómo ocupamos, cómo vamos a llegar a cada una de esas familias, cómo hacemos políticas de reinserción que son de largo plazo, eso no es una cuestión que se resuelve hoy día, ¿cierto? Es de largo plazo, es política del sector educación, donde el, el ámbito también de la cultura, del deporte tiene un rol ahí muy muy grande y hay un desafío tremendo porque esos indicadores tenemos que bajarlo en Chile entero y en nuestra región por eso. supuesto que también
0: y va a ser responsabilidad también de todas nuestras autoridades y, ¿Y ustedes también? de toda
1: la ciudadanía de toda la
0: ciudadanía porque aquí
1: tenemos, no es solo del gobierno regional que es, 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 tiene que liderar sin duda, eso. la cuenta se le pasa al gobierno regional y al líder regional, que tiene que ser capaz de convocar a todos, de incorporar a todos en un proceso que sea inclusivo cuando yo digo integrador, mi gobierno es, inclusivo. es así, es escuchar a todos, a los que opinan igual, a los diferentes, a todos, todos tienen una visión, con esa visión construir una visión macro de regional. Bonita forma somos...
0: también el programa Flor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, Flor Baise eh, candidata a la gobernación regional por el video, video 2021, que le vaya muy bien en las próximas elecciones por supuesto, y también a Oscar Ramírez agradecer eh, la cordialidad para estar par para ser parte del panel el día de hoy muchísimas gracias a los dos todo el éxito del mundo Exacto. y eso, que sigan con, con esa convicción de siempre estar eh, representando a la ciudadanía y en contacto con ellos también, principalmente con los jóvenes que el día de mañana te, tendrán la misión de tomar las decisiones o llegar a algún cargo A los jóvenes que sea. vayan
1: a votar que se involucren día y de mañana en los procesos que se involucren ah. en dos partes de este proceso que es tan importante, histórico todos tenemos responsabilidad en ellos así que los jóvenes que pueden no estar ni ahí, a lo mejor hoy día estamos haciendo esto estamos invitándoles que se despierte la inquietud y que cuál sea la opción obviamente yo que sea la mía, pero cual sea es la autoridad que resulte que tenga una validación y una legitimación Legitimidad en su cargo porque tenga realmente detrás de sí mucho más representatividad a través de una democracia que es a través del voto. Así que yo invito a eso, a que todos participen, que se sumen en estos días, que investiguen más de qué se trata este cargo. Es muy importante, vamos a marcar la historia. Hoy día, aparte, un hito tremendamente fundamental. Así que a sumarse, a ser parte de este proceso transformador de nuestra región y, y darle un saludo a Oscar, que me encantó verlo de nuevo me encontraba ahí en algunas cositas cada uno su pega en su sector en su rol pero no me encontraba así que me agrada mucho y a Carola que no la vi o sea sé que está aquí eh, pero ella fue la que nuestra productora y sí así que
0: saludarla
1: <ríe> aquí y a Cristo también que está ahí lo
2: veo sí, ahí. Yo, yo también me voy a aprovechar de despedir Nilson agradecer Muchas el programa gracias. la invitación y decir que los jóvenes todos los jóvenes ¿eh? no solamente los jóvenes de edad son quienes se deben tomar los espacios de transformación de combatir la injusticia y poder aportar en un Chile mejor así que es hoy, no mañana como tú decías hoy ya, es donde hoy es no todo. tenemos tiempo <ríe> hay que tomar acción desde hoy hacia adelante
0: sí. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mesa Redonda y ustedes nos vamos a una pausa y a la vuelta, les tengo una sorpresa junto a nuestro oficiado, así que no se vayan gracias Flor, gracias Oscar, que, te, que estén gracias, muy bien
1: gracias a ustedes, chao